0: Comienza Keep Pussy, tu podcast de Fórmula 1.
2: Tenemos que remember
0: these days. Tenemos que remember these days. ¡Fucking! Fucking Reichert! ¡What a fucking idiot! ¡No, so give me a full power then! ¡Oh! ¡That was amazing, guys! We this, we What if the sun goes down and never comes up again? Yes, yes, yes! What if the big are fresh uh, Much quicker than for me! What if the car is getting and turning to What if I think you have to leave us space? All the time you have to leave a
3: no, la batalla no había batalla ya te digo o sea, íbamos con, eh, con un con...
2: Hola a todos y bienvenidos al episodio 131 de Keep Pushing Podcast, este programa de análisis del Gran Premio de Gran Bretaña 2014, celebrado este pasado fin de semana en el circuito de Silverstone. Eh, ha sido un, una carrera y un fin de semana en la que han pasado muchas cosas Además eh, la actualidad eh, hoy martes, eh, 18 de julio, también eh, nos ha golpeado bastante fuerte por parte de la, de la FIA Así que tenemos muchas cositas que comentar hoy Y como siempre lo, lo voy a hacer con los colaboradores habituales Que ya están todos por aquí hoy, bien puntuales eh, Tenemos por aquí a Diego Otero, buenas noches Diego
3: Buenas noches y un saludo a los canteros
2: tenemos también por aquí a Héctor Gómez. Buenas noches, Héctor.
4: Buenas noches, y la puntualidad, porque bueno, nos has obligado, nos has dicho que a las 10 o si no, yo empiezo solo.
2: Bueno, son las 9, pero tú... <risa> <risa> Eso es, aquí tenemos la definición <risa> de
4: puntualidad, según Héctor. <risa> no, hombre, venía pensando que es que a las 10 aquí cerramos, ¿no? Así que...
2: Él va por la hora de Canarias, no, tranquilo. No también tenemos a Iván Guillán. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Y por último, pero no menos importante, eh, David Sánchez de Castro. Buenas noches, David.
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
2: Bueno, un Gran Premio, como decía, en el que en el que pasaron muchas cosas, así que quiero preguntaros eh, vuestra opinión general, antes de nada, sobre sobre la carrera. ¿Cómo, ¿Cómo visteis en general el Gran Premio, Diego? Pues
3: yo me lo pasé piruleta, o sea, hacía tiempo que no que no ¿Sí? me divertía. Sí, me lo pasé piruleta. <risa> él, él es así. Si <risa> estoy así, me tenéis que querer como, como soy o no, pero desde luego me tenéis que aguantar como soy. Eh, no, me lo, me lo pasé genial, me pareció un gran premio súper divertido. Tuvimos un poquito de todo. Vimos volar a Maldonado, Kimi se dio una galleta, eh, Britney rompió. Tuvimos una preciosa batalla entre Betel y Alonso. No sé, yo creo que fue un poco, un poco de todo. Nos faltó la lluvia y ya hubiese sido un gran premio redondo.
2: Bueno, la lluvia, lluvia tuvimos, tuvimos el sábado, luego comentaremos un, un poquito esa clasificación. Pero, David, tu opinión de, sobre el Gran Premio en general. ¿Te divertiste también, como, como Diego?
1: Sí, no, la verdad es que yo también me lo pasé piruleta. Me ha gustado esta expresión, digo, me la, me la apunto. Eh, un Gran Premio muy entretenido. La verdad es que hubo cosas que contar los tres días, que ya es raro. Eh, y muy bien, la verdad es que. Una carrera entretenidísima. Eh, muy bien la pelea por arriba Hasta que se quedaron las cosa sin pelea <risa> y, y sobre todo muy interesante yo Para mí la imagen del fin de semana Es ese, esa pelea entre Vettel y Alonso que, que luego comentaremos
2: más largo y tendido Quizás aquí eh, Por el resultado de la encuesta eh, al, que, al que menos eh, le divirtió menos apasionante le pareció Fue a Iván ¿Qué, qué pasó Iván? ¿No te divertiste tanto?
5: No, creo que estuvo bien Pero bueno, eh, tampoco Llevamos nueve grandes premios y yo este le pondría el, A lo mejor el cuarto o el quinto de, Del escalafón, así que Creo que es una buena carrera En Silverstone siempre nos da una buena carrera Yo creo que la Fórmula 1 ahí vuelve a su origen y, y nos trae cosas del Que hemos tenido olvidadas Como este duelo entre Vettel y Alonso Y... Por lo demás, creo que, que está bien, pero, vamos, tampoco una, una maravilla. Creo que fue más por el tema de, de la casualidad de que salieran ciertos puntos atrás y demás que otra cosa, porque si no, tampoco hubiéramos tenido una carrera tan tan
4: apasionante.
2: Y tú, Héctor, que acertaste de lleno con la meteorología en el pasado Exacto. el pasado capítulo, por cierto. Como siempre. Bueno,
4: yo me lo pasé frigo pie, ¿no?, ya por decir que sí <ríe> en esa eh, y Para mí sí que fue una carrera apasionante, sobre todo, bueno... Eh, Sí que tenía razón Iván en lo que dice que la carrera pues animó un poco este duelo de Alonso veter pero entrando ya en la calificación, yo creo que fue una de las más divertidas que, que recuerdo, ¿no? de, de las que he visto en la Fórmula 1. Y, y luego la carrera pues tuvo también un poco de todo, lo que decía también Diego, el vuelo de, de Maldonado y demás, y fue una carrera bueno, eh, muy divertida, además con pilotos rápidos saliendo de la de la parrilla.
2: Bueno pues en la encuesta que, que os hacemos a todos nuestros oyentes tras cada gran premio que de nuevo os damos las gracias a todos los que los que participáis y votáis cada cada semana que además esta semana ha habido bastante participación así que muchas gracias eh, pues en nuestra encuesta eh, la opción más votada sobre la opinión del gran premio ha sido divertido con un eh, 60% de los votos ha sido la, la opción más votada y la segunda con el 35, o sea que casi entre las dos opciones hacen el, el total, eh, votaron apasionante, ¿no? O sea que está claro que fue un gran premio que, que gustó y, y que gustó mucho, vamos. Eh, no sé si, si son los mejores datos de, de votación que tenemos de, de la temporada, pero eh, seguramente uno, uno de, de los más altos. Bueno, vamos por partes. Eh, el viernes, Susie Wolf, se subió por fin al, al Williams Algo que habíamos comentado la, la semana pasada Y lamentablemente solo pudo dar eh, cuatro vueltas eh, hubo, Tuvo un fallo el eh, su Williams Y no pudo rodar más que eso Aún así, no sé si tiene su opinión Formada al respecto, Iván De, de lo ocurrido, de, de, de esa prueba o Porque parece que, que se va a volver a subir En algún gran premio más adelante al, al Williams
5: Simplemente que me sorprende que se haya dicho poco eh, Williams ha reconocido, bueno, reconoció pasemos en la, en la rueda de prensa del, del viernes que el ya sabían que el motor iba pasado de, de kilómetros o sea, le dieron un motor que básicamente que sabían que, que se iba a romper o que ya había pasado su kilometraje útil así que, no sé, es un poco decepcionante que si realmente quieren probarla eh aunque aunque sea por motivos de marketing no sea por motivos deportivos que le den un motor que, que no saben que no va a durar, me parece un poco un poco pésimo que hagan eso y, y más sabiendo que que no iba a probar en los, en los próximos entrenamientos vamos, que se están disputando hoy entre hoy y mañana. Parece que hubiera sido una buena recompensa teniendo a los dos pilotos a los dos pilotos titulares asignados para este para este gran premio. Pero sí, bueno, la veremos en Alemania a ver qué, a ver qué tal y a ver si en aquella ocasión da alguna da vuelta más, ¿no? David, cortito y al pie.
1: No, básicamente quería comentar que el problema que tuvo el Williams fue de presión de aceite. Parece ser que, que el motor Mercedes eh, no tenía esa, esa parte bien y de hecho ese problema se reprodujo eh, en los segundos libres en el coche de, de Lewis Hamilton. O sea que era un problema más de motores, yo bien es verdad que el Williams iba pasado de vueltas, pero es curioso cómo le pasó justo lo mismo en el el coche titular de, de Mercedes,
2: en teoría. Sí, pero es curioso porque luego también supimos que el, el motor de Hamilton también iba pasado de, de kilometraje, ¿no? O sea, claro. que se supone que es, un, que es un error conocido en, en motores con, con muchas vueltas ya. Bueno, dejamos eh, el viernes atrás y pasamos al sábado, donde vivimos una, una clasificación, como comentabais antes, eh, apasionante, marcada por, por la lluvia y por las condiciones cambiantes. Vimos caer en Q1 a los dos Williams y a los dos Ferrari junto con, con los dos Cateran pasar a los marusia a, a Q2 y luego en la definitiva Q3 a, a Hamilton no intentar esa última vuelta que se intentó que se intentó Nico Rosberg y Sebastián Vettel y, y así marcó la pole, ¿no? ¿Cómo vivisteis esta clasificación, Diego?
3: Pues la verdad es que como todo, como el resto del Gran Premio fue entretenida sorpresas en, en todo en todos los momentos yo creo que Hamilton protagonizó un momentazo espectacular que a todos todos nos dejó un poco con la cara descolocada porque yo creo que esperábamos que en esa última vuelta batiese el tiempo de Rosberg y cuando vimos que volvía para boxes era un poco resultó un poco extraño vimos una casi pole de Sebastian Vettel y bueno, casi pole que acabó siendo por dos segundos pero bueno eh, no sé, me pareció una, una clasificación muy interesante. Y no sé, creo que ojalá todas las clasificaciones fuesen, todos los grandes premios en general, no fuesen tan entretenidos como este. Yo creo que tuvimos grandes momentos. En, a destacar, nuestros queridos Marusia, que dentro de poco Chilton va, vamos a poder considerarlo incluso rápido. No, algo? no, no, tampoco te pasa. Señor. No,
1: eso no, tampoco, no. No. Eso son, no puede ser, va contra el Chiltonismo. No.
3: <risa> Chilton, Chilton fue más rápido que Fernando Alonso, es un dato objetivo.
2: Uh -huh. eso es bueno, yo, yo no sé vosotros, pero yo en esa Q3, ese momento de última vuelta, cuando cuando Vettel se puso se puso líder, yo como que salté del sofá y dije, eh, espera que aquí todavía hay hay mucha carne que, que bueno que pueden pasar muchas cosas todavía. <risa> <risa> no es la, la expresión. Hay mucha carne. Hay que mucha carne. Eso. una expresión a ver.
3: Hay algún piloto que está un poco rollizote y tal,
2: pero tampoco... <risa> no, lo digo lo digo porque yo en ese en ese momento, no sé vosotros, pero yo ya estaba en plan, bueno, esto se, se acabó ya con los tiempos que están y de repente ves a Vettel que se pone primero y dices, eh, espera que van a pasar aquí cosas y de hecho luego pues también llegó Rosberg y, y hizo la pole, ¿no? No sé si, si tuvisteis sorpresa o fui yo que estaba un poco despistado en ese momento, Héctor.
4: Un poco de las dos cosas, ¿no? Creo. <risa> Simplemente que, sobre todo en el último sector, parece que la pista mejoró eh, mejoró bastante en en, en la última en los últimos minutos y, bueno, los tiempos se, se bajaron a la barbaridad. Ahí tenemos lo que comentáis también de, de Hamilton, que, bueno, sí que intentó la vuelta, lo que pasa es que erró un poco en el primer sector y ya no lo intentó, pero tal vez podría haber escalado mucho más, porque eso mismo, en los, en los siguientes sectores estaba la pista bastante bien y habría reducido seguro ese tiempo. Y, y bueno, luego también tenemos la, la carrera de los, William y los, de los Williams y los Ferrari, ¿no? Que fue un poco muy lamentable. Y, y bueno, destacar también lo que comentaba Diego, que fueron los Marussia los, los equipos más rápidos con motor Ferrari. Algo un poco lamentable para Sauber y, y Ferrari.
2: Bueno, Sauber ya lo tiene asumido, lo de Ferrari sí que ya es un poco más... También, más también, también, No, se si iba a preguntar sí, sí. ¿cómo, es posible, cómo es posible que... ...que equipos grandes como Williams y Mercedes, como Williams y Ferrari... perdón, ...le sigan pasando estas cosas... ...que no aprendan de que cuando llueve... ...hay que salir pronto a hacer una vuelta... ...para por lo menos tenerla ahí... ...aunque luego salgas a hacer más intentos... ¿no? ...a mí me sigue alucinando un poco... ...sobre todo a Ferrari... ...que en los últimos años ya ha pasado varias veces... ...esto de caer en, en Q1... ...por no querer hacer una vuelta temprana...
1: Exactamente, ...exactamente fue en Malasia 2010... Cuando, cuando les ocurrió exactamente lo mismo Es el caso más más flagrante Porque les pasó exactamente lo mismo Los dos coches se quedaron fuera de la, en la Q1 eh, era un, Es un error de base No lo entiendo muy bien Porque además en el caso de Ferrari En los terceros libres ni siquiera habían salido a rodar Precisamente para ahorrar neumáticos de lluvia Y poder sacarlos en clasificación O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido Lo que lo que hicieron no Una cagada de estas de, de las buenas Buenas de de Ferrari de y negra, sí. sí sí de las de las míticas vamos y pero vamos es lo que tú decías lo has explicado muy bien eh, es de primero de Fórmula 1. Eh, si llueve sales haces una vuelta si puedes mejorar bien y si no mejoras pues no pasa nada no lo que pasó es que cuando ya salieron salieron muy tarde la pista justo en ese momento había llovido ya y Alonso hizo ese trompo que que le perjudicó y no le dio tiempo a dar otra vuelta no o sea un error básico vamos que...
4: ¿No? Y, sí. y que además es que eh, en estas condiciones los neumáticos tampoco es que se desgasten tan rápido como, como en seco, ¿no? Por lo tanto, te puedes, puedes meter gasolina, te puedes quedar en pista y al final el tiempo que vas a marcar por cómo mejore la pista. Entonces tú te quedas ahí dando vueltas, dando vueltas. No es lo mismo que en calificaciones en seco, que bueno, sí que tienes que entrar, salir otra vez. Aquí puedes estar en pista más rato e intentar ir reduciendo ese tiempo por cómo va cambiando las condiciones.
2: No sé si has cortado ya alguna cabeza en Williams, Iván, o de momento... Te, te aguantas, que... No,
5: es sorprendente lo que comentáis, sobre todo porque en esas condiciones dar una vuelta completa simplemente eh, con el potencial que tienen los coches les hubiera bastado para, para salvarse, o sea yo creo que era tan opio, eh, no acabo de entender muy bien por qué deciden no arriesgar o... O quedarse, o quedarse esperando un momento clave cuando no es una cuestión de décimas, de segundo, ni de, ni de problema, o sea, de, de evitar los problemas, sino de, de salir en su momento y, y hacer la vuelta y punto. Y, y ya pensarás, si viene en otras circunstancias, en mejorar o en, o en que te ha pillado el toro por salir demasiado pronto y tienes que salir otra vez o mandarte, mantenerte en pista. Pero lo que está claro es que dentro del box no vas a solucionar ese problema.
2: Uh -huh. Bueno pues pasamos ya a la, a la carrera, pasamos al domingo y vamos a seguir hablando un poco de, de Williams porque bueno en esa en esa salida, en esa primera salida digamos eh, tuvo Kimi el problema que se salió eh, de la pista y al volver a entrar no pudo controlar el monoplaza, eh, un golpe sería un golpe bastante fuerte contra el, el guardarrail, que tuvo que ser eh, reparado, o sea que el golpe fue, fue considerable y decía lo de Williams porque Massa que en la salida se quedó totalmente enganchado no, no entró ese ese embrague y tuvo que volver a iniciar todo el todo el procedimiento de de salida pues eh, llegaba último al accidente y no pudo evitar eh, chocar con con Raikkonen, ¿no? con lo cual los dos eh, fuera de carrera, aunque Felipe intentó todavía eh, recuperar el coche y volver a volver a boxes, eh, no fue posible. Bandera roja y bueno, una hora de, de espera, algo más de una hora de espera mientras reparaban el guardarraíl y luego pues eh, salida tras el tras el safety car. Opiniones sobre todo esto porque fue un inicio de carrera realmente realmente emocionante, David.
1: No, por, por partes. Eh, a mí me pareció bien la espera esa de una hora porque me dio tiempo a comer.
2: Más o no esto, eso, ¿eh? yo, yo también. Sí, sí, esto
1: eh. es así y por una vez en un fin de semana de carrera, el domingo, no comía a las 5 de la tarde como me suele pasar. O sea que por ahí bien. Eh, ahora fuera de cachondeo, el error de Kimi Raikkonen es, creo que es el ejemplo perfecto de lo que está ocurriendo ahora mismo en Ferrari. Ya no solo en su cabeza, sino en Ferrari. Eh, Salir atrás de repente equivocarte ahí, volver a pista justo donde está el bache, que, es, que es, o sea es el colmo de la mala suerte, porque vale que las salidas evidentemente tú tienes que tener eh, controlado dónde están las irregularidades del terreno para ver por dónde puedes salir eh, de hecho. Eh, eh, creo que era eh, Joan Mila del Prat en la retransmisión de Movistar contaba que Michael Schumacher cuando hacía los reconocimientos de, de los circuitos andando Se iba fijando precisamente en esto, de dónde estaban las escapatorias, dónde estaban las posibles irregularidades, dónde estaban las alcantarillas Para por si él se salía de pista, no salir por ahí, intentar evitarlo como, como la mente fuera, No creo que es, que es un ejemplo lo que pasó en el accidente fue puta casualidad, eh, hablando mal y pronto. Eh, Chilton salvó la vida primero porque es una leyenda y no nos puede dejar, y segundo porque tuvo suerte, la verdad es que tal. Y el afectado que ni se lo comió porque bueno pues le tocaba fue masa que el hombre pues pasaba por ahí y, y qué le vamos a hacer.
2: Eh, pero, Kobayashi también tuvo muchos reflejos para. Y Kobayashi tuvo unos aquí, reflejos. Eh,
1: porque... sí 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 sí. sí, sí, sí.
2: Sí que sí, 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 sí que, sí. sí que tenía una marca sí. en el Caterham, después en, en parrilla se, se veía la marca de, del toque, pero vamos, se metió por la hierba hacia la izquierda y, y, y lo escribió lo esquivó muy bien. Lo de Chilton que dices de que salvó la vida porque casi le da el neumático en la cabeza, lo cierto es que no hay una imagen, hay una foto, pero parece que en esa foto ya había ya estaba el es neumático. El... Eh... Sí, en esa
1: foto en esa foto se ve como o sea, se ve la marca que deja la banda de rodadura del, del del Ferrari que a ver, una banda de rodadura no es un neumático entero evidentemente, pero pero vamos, que un gomazo dicho pero, mal y pronto duele y posiblemente hubiera sido hubiera sido algo grave.
5: A mí me sorprende que que lo de Chilton no sea un vídeo porque parece una captura de de YouTube, así vista mal y sí. pronto, pero bueno, veremos a ver si vemos la imagen en los próximos días. Si sí, fuera sí, el... sería mejor, pero... Y, so y sobre lo del accidente que dice que dice David, eh, yo creo que sí es una casualidad que aquí me salga, pero me parece una imprudencia de narices impropia de un campeón del mundo eh, meterse en pista con la primera vuelta de tal manera.
1: Sin lugar a, o sea, a dudas. A fondo, sí, eh, o claro. sea
5: que me parece una locura porque punto uno, eh, frenando un poquito y metiéndose por donde está el AstroTurf eh, se reincorpora pista de una manera más o menos decente, y punto dos estaba rodando el 15 o el 18 o sea que no iba a perder cuatro posiciones, no iba a perder más, de hecho Massa salió horriblemente y era el último, o el penúltimo en aquel momento y fue quien le golpeó o sea que vamos, al fin y al cabo no iba a perder mucho más de lo que hubiera perdido si hubiera salido bien Héctor
4: no que aparte de, de lo de Kimi, y más parada en la salida, una hora de parón arreglando eh, la valla, también tuvimos, eh, Alonso también un error en, otro error de otro de Ferrari, eh, adelantándose medio metro en, en su cajón de, de salida, también un medio error.
1: Medio coche, muy
4: diría yo. Bueno, muy, muy optimista. El aerón trasero ya estaba ahí, pero pero bueno también un error bastante importante, ¿no? que además comentó que intentó meter marcha atrás pero vamos, ya se lo acumuló todo, eh, parece que no entraba y claro, ya se enciende el semáforo y tal y no pudo y no pudo hacer nada, pero otro error más en Ferrari que vamos, este fin de semana han estado han estado muy bien.
3: sí es importante no, para pa quemarlo, o
2: sea han para <risa> es importante, es importante
3: para irse con Sauber y, y juntos juntar yeah, un campeonato yeah, en paralelo a, a hacerlo
2: nuevo no iba a decir que es, es importante matizar que, que porque mucha gente decía que si estaba adelantado cómo no detectó el sensor de la parrilla que estaba adelantado y hoy por si había dudas ha salido Charlie Whiting a, a aclarar y a decir que los sensores de la parrilla lo único que detectan es eh, movimiento no si el coche está adelantado o sí, no adelantado que los
5: comisarios que no tienen otra cosa que hacer que mirar a lo que está colocado eh, sí. es otro
3: lo que ha venido diciendo Charlie Whiting hoy ha sido, en esencia, que los pilotos pueden colocarse mal en la parrilla y salir más adelantados que mientras que otro equipo no se queje, allí no correcto, se va a hacer nada.
2: Correcto. Es el resumen
3: de lo que ha dicho Charlie Whiting.
2: Yo de, yo de Chilton... Yo de cierto no sí. me colocaría siempre mal, pues si estás último, nadie te. Sí. Sí. No, no, además, no, porque
4: no. también tuvimos el parón, pero sin parón, ¿qué hubiera ocurrido? Nadie se da cuenta y no, no, no se cuenta. No, no, no. O sea, no
2: se da como con massa
4: también, en otras ocasiones, que también había ocurrido, nadie dijo nada y al final no, no ocurrió nada. Pero vamos, lo, no sé, lo lo mejor, un poco más regulado este tema.
2: Lo mejor es que hasta que apareció la imagen por Twitter y todo el tema, eh, mutis por el foro, o sea, que tardaron una hora y cuarto en decir 80, 80 minutos eh. exactos. Cuando... Tardaron,
3: tardaron un pit stop de Max Chilton <risa>
2: Eso vamos después Vale, pues con todo con todo este inicio eh, También está el debate de, de la salida en parado Tras bandera roja, etcétera, etcétera Pero bueno, lo vamos a dejar ahí eh, Esta temporada la normativa dice que tras bandera roja Las salidas son tras el safety car Así se hizo eh, Rosberg fue el más listo de todos Y los dejó, los dejó muy atrás Ya nada más a, a arrancar y bueno, una carrera de nuevo con los dos Mercedes al frente eh, y cuando eh, Hamilton se estaba acercando bastante a, a Britney, esta rompió eh, motor, rompió caja de cambios, perdón, eh, acabando con todas sus opciones, aunque intentó todavía eh, arrancarlo y seguir no pudo. Y Hamilton eh, ganó en casa, además reclamando el trofeo dorado, que a ver qué era esa mierda que le había puesto el Santander, que le había dado el Santander en el...
3: Es que cómo no le vamos a querer.
2: <risa> <risa> bueno, eh, el abandono de, de Rosberg tenía que llegar, ¿no Héctor?
4: Pues sí, tenía que llegar, es lo que necesitábamos para animar un poco el, el Mundial. Y, y bueno, esto yo creo que puede centrar un poco a Hamilton, lo de ganar en casa además, y sobre todo tras perder la... La pole del sábado por errores propios. Eh, yo creo que de, después de esa calificación está un poco tocado. Ahora simplemente están a cuatro puntos y pasamos de casa de Hamilton a casa de Rosberg. Veremos también lo que ocurre allí. Aunque también Hamilton ha dicho ya que Rosberg no es muy alemán y tal. No sé ha visto las declaraciones. Sí, sí. <risa> ya va caldeando un poco el, el ambiente de cara, pues de cara no alemán. No caldea
2: mucho que en Monaco no es que le saliese muy bien.
4: Muy bien <risa> que y sobre, sobre el trofeo, eh, no sé si visteis también que... El vídeo este que hace Mercedes sobre eh, sentados en el simulador y tal para explicar un poco el circuito, ahí ya Hamilton comentaba que le encanta este circuito y demás y parte de eso es por el trofeo dorado que te dan cuando Y claro, imagino que cuando le dieron ese, esa mierda de trofeo pues se quedó un poco decepcionada como vimos, ¿no?
1: tampoco os paséis joder con el trofeo coña que era una con un concurso que los es si no, ese es el tema,
2: ese es el tema. O sea, que
1: luego que luego el, el, el trofeo no tiene absolutamente nada que ver con la con el ganador pero bueno pero el, en origen era similar
4: pues, no no el trofeo eh, de Silverstone tiene que ser el el dorado pero a pesar de todo también creo que a Hamilton se le tuvo que quedar un poco de sabor agridulce el, el domingo porque eh, superó a, superó a Rosberg pero bueno no fue adelantándole en pista eh, no logró Tampoco superar en calificación, entonces al final no es una victoria tan merecida no como le hubiera gustado. Mira,
1: como decía el fallecido Alfredo Di estefano no lo merezco, pero lo trinco. Esto es así. O sea, quiero decir, pues pues hombre, pues sí, pues le hubiera gustado más pasarle en pista y humillarle posiblemente, pero una victoria es una victoria, tío. Esto al final, y vamos, según está el Mundial, se puede dar en un canto en los dientes Hamilton de haberse encontrado con esta victoria.
4: No, pero claro, digo, psicológicamente para Hamilton superarle en pista y, y ganarle así pues hubiera sido, lo que comentabas, ¿no? también una humillación para Rosberg y podría cambiar las cosas en el, en sí, el sí, día sí. que creo que es más psicológico actualmente que, que cuestión de manos.
2: Sí, sí. Hombre, es, sí. eh, es una pena porque seguramente habríamos visto bastante lucha en pista porque Hamilton le venía recortando eh, en torno a medio segundo a, a Rosberg cuando, cuando este abandonó, estaba ya solo a, a dos segundos y bueno, eh, estaba estaba ahí que seguramente le habría pasado en, en pista eh, Los dos Mercedes fueron a estrategias distintas eh, En teoría Rosberg iba medio-medio duro Y Hamilton iba medio-duro Medio, si es que no podía llegar al final con el, con el duro. Y se comenta que Mercedes, o bueno, he visto algunos comentarios por, por Twitter, que Mercedes se la jugó un poquito a Rosberg, porque en la primera parada los medios que, que le pusieron ya tenían eh, siete vueltas, mientras que los duros de Hamilton eran eran nuevos, y ahí es donde eh, Hamilton recortó recortó la, la diferencia. No sé cómo valoras esto, Iván, si has, eh, si has sabido algo del tema o... No sé, ¿cómo lo es ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? No,
5: simple, simplemente poco más de lo que, que estés comentando. Eh, habrá que ver eh, qué, qué influencia tiene esto para, para el futuro. Ya se han ido produciendo declaraciones sobre el tema en, en las últimas horas y yo creo que habrá un cambio de enfoque en el, en el futuro o si no lo hay, vamos, nos vamos a divertir.
2: Correcto. La pregunta quizás es, para bueno, ya hablaremos más adelante, que si Mercedes va a seguir permitiendo a los dos eh, pilotos luchar. Pero bueno, vamos a dejar ese eh, debate para para el farón de la Fórmula 1. Coche, yo diría. Sí, sí, efectivamente. Bueno, lo, lo debatiremos, lo debatiremos en un programa... Pero otra,
4: otra cosa es que además la semana pasada hablábamos todos de que este Mundial era seguramente para Rosberg y creo que habremos cambiado ya todos un poco de opinión, imagino. No, 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 no.
1: No, no, yo no, lo sigo siempre viendo. Ha sido de
3: Hamilton,
1: siempre ha sido de Hamilton. No, yo me subo, me subo al carro de, Ham de Rosberg.
3: Yo estoy, yo estoy con Jacobo. Yo creo que, que de cara tuvo, tuvo, tuvo problemas, pero bueno, no sé. yo, lo vi, yo siempre lo vi más de Hamilton que de Rosberg.
2: Que sí, que sí. Pero Imagina, imaginaos ese gran premio de Abu Dhabi, cuatro puntos entre los dos o una cosa así, y Hamilton muere. Es que, y, o sea, Hamilton es que estamos... arranca ruedas a los Luis Suárez. O sea... <risa> Imagínate, ¿no? Bueno, vamos a vamos a seguir.
0: Estás escuchando Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
2: Eh, decir que de los eh, dos mejores equipos del Gran Premio que preguntamos que os preguntamos a, a nuestros oyentes eh, habéis elegido a Mercedes como el mejor equipo de este Gran Premio una vez más con el 30% de los votos. Y uno de los tres mejores pilotos es eh, Lewis Hamilton con el 14% de los votos. En este caso es el tercero por la cola mejor que, que habéis elegido. Y ahora vamos a hablar del que habéis elegido como mejor piloto de la carrera con el 30% de los votos, que es Valtteri Bottas. Eh, un tercero, un segundo, va a llegar la victoria, Iván. Esperemos que sí <risa> Yo creo que depende
5: De que los dos Mercedes tengan Problemas O, o que tengan que aflojar en un premio por, por el Por el tema de, de fiabilidad O que ellos consideren que, que no tienen que arriesgar tanto o Que no deberían arriesgar tanto Que es algo de lo que hablábamos antes Si no lo veo complicado Y eso que veo bastante claro Que Williams hoy es el, es el mejor El mejor equipo del resto porque yo creo que lo hablamos la semana pasada, que Red Bull iba a estar bien este fin de semana, y yo creo que un tercer puesto y, y es un resultado un poco un poco decepcionante para el equipo austríaco en esta carrera. ¿no? O sea, como lo ve Héctor, que la semana pasada no pudo meter baza en este tema.
4: Pues, eh, sobre, sobre lo de Bottas, yo la verdad es que esperaba, eh, me tiene un poco desconcertado, porque no esperaba tampoco nada de él últimamente, me viene con dos podios consecutivos, y ahora me tiene un poco dividido, eh, el otro día partía en la posición 14, se puso a no ver en los primeros instantes, y después remontada hasta, hasta el podio, y sobre lo que también dice Iván, eh, yo es que soy un poco más pesimista con Williams, y, y claro que tengan que fallar los dos Mercedes el mismo fin de semana, y aparte también que tenga que fallar uno de los Red Bull, y, y Ricardo actualmente está en muy buena forma, yo lo veo muy complicado para ver una victoria de botas, pero
3: ojalá. No,
5: hombre, no y, tiene por qué fallar los dos Red Bull
3: vamos... Yo creo que con que Mercedes tenga un gran premio un poco complicado Si Williams está ahí Puede pescar la victoria No necesitan que Red Bull tenga problemas Tenemos
1: el precedente de, de la victoria de Ricardo O sea que a mí no me parece inviable que, que gane Williams Ni muchísimo menos Dependerá también en qué circuito y, y oye, no nos olvidemos que Rosberg y Hamilton ya las han tenido en pista O sea que, cuidado a sí, si en un spa, en un circuito un poco más tenso, más, más de contacto, les vemos ahí.
4: Entonces, David, ¿crees que tendrán contacto en un spa, dices? ¿Eh? Oh,
1: no Dios, me Dios. extrañaría. Como no, no, no no,
2: el famoso vídeo. Correcto. <risa> Bueno, eh, Williams, eh, como decía Iván, parece ahora mismo el, el mejor equipo del resto en el, en el Mundial de Constructores están ya en cuarta posición A solo tres, solo tres puntos por detrás de Ferrari Un poco más lejos ya de, de Red Bull Pero bueno, si siguen eh, con una buena racha Pueden eh, alcanzar el segundo puesto del, del campeonato ¿no? Evidentemente Mercedes con 326 puntos es, eh, es inalcanzable pero pero bueno, uh -huh. sin duda el subcampeonato, de, yo creo que deberían luchar por, por él este año. Y luego no teniendo en cuenta con el efecto Masa,
3: Es que claro. nos olvidamos de Felipe Massa. Uh
2: -huh. No, es que iba a decirlo ahora, que, que Bottas está en el, en el Mundial de Pilotos, ya está quinto, justo por detrás de, de Fernando Alonso, y en la comparación con, con Masa, Bottas le gana 6-3 a Massa en, en carrera, y Massa tiene 30 puntos por los 73 de, de Botas, ¿no? O sea, Botas ya dobla y, y, y sobrepasa por mucho a, a su compañero. Que sí, es verdad que lleva dos accidentes y dos abandonos, pero culpa suya o no, siempre ha estado siempre ha estado ahí metido, ¿no? En esta carrera por salir tarde y en la otra, pues quizás por no en Canadá quizás por no saber adelantar antes. Bueno, ya, ya lo debatimos en su momento. Así que no sé cómo lo veis el resto. Si queréis comentar algo más de de Williams esta carrera, eh, David al...
1: no que, que Evidentemente lo que habéis dicho Para mí es el, el claro Segundo equipo con permiso De, de Red Bull y, y va a estar muy interesante sobre todo la pelea Entre esos dos equipos en próximas carreras eh, Que yo creo que van a estar Muy bien, evidentemente a Massa Tenemos que eliminarle de la ecuación Y el que tendrá que tirar del carro es, es Botas
2: bueno, pues eh, nuestros oyentes habéis elegido como segundo mejor equipo del Gran Premio precisamente a, a Williams con el 26% de, de los votos y ahora vamos a hablar del tercer y último mejor piloto de, que habéis votado en, esta, en este Gran Premio con el 28% de los votos que ha sido Fernando Alonso y nos toca ya hablar de ese duelo, vete el Alonso Alonso delante Betel, Betel detrás Tras esa pasada impresionante de, de Alonso Por fuera en Cops eh, Y gritándose por, por la radio Sobre todo Diego, taquicárdico la viviste supongo
3: eh, Yo creo que como cualquiera Como cualquiera de nosotros Y cualquiera que viese la carrera fue un, Yo creo que un duelo que, que Hacía mucho tiempo que todos estábamos Esperando ver Que todos lamentamos que no hubiese sido un duelo por la victoria En vez de un duelo por el por estar, en el, por estar en el medio de la parrilla, pero no sé, yo me lo pasé genial, creo que fue un, una batalla preciosa y, y aunque fue un momento de tensión y taquicardia, ojalá hubiese durado, no sé, el doble o el triple, porque vamos, fue el momento sin duda alguna el momento de la carrera. Creo que en ese momento todos nos olvidamos que Hamilton estaba por delante, que iba a ganar, que quién... O sea, si nos dicen que esos dos están jugando la victoria y que el que acabe delante va a ser campeón del mundo, yo creo que nos lo creemos todos.
2: Recordemos que Alonso salía de, de su pit stop eh, y justo se le colaba a Vettel por delante y lo pasaba, según los datos que han salido hoy, a 282 kilómetros por hora, creo que, creo que es el dato, eh, por fuera en, en Cops, para después estarlo aguantando detrás a Vettel que alguno me, me decía por Twitter que le recordaba esas batallas de, de Imola, ¿no, Héctor? Que tú siempre recuerdas cuando comentamos el tema DRS.
4: Sí, bueno, eh, fue, es una lucha de las que hacía tiempo que no veíamos por culpa del, del DRS, ¿no? Y, y bueno, seguramente será uno de estos duelos o el adelantamiento de cops será... Eh, es que la hora aspirante será el mejor adelantamiento de la temporada, ¿no? Creo que eran al final 292 km por hora o,
2: sí, puede ser, o algo
4: así. No sé. Y, digamos, no es una curva fácil y, y sobre todo por el exterior, ¿no? Además, y la lucha pues fue muy bonita y de las que de las que nos gusten en la Fórmula 1 y de las que queremos, ¿no? En vez de tanta chispa y tanta tontería con el sonido, pues, realmente los aficionados queremos estas luchas bonitas y no adelantamientos en rectas y sin, sin prácticamente batalla. Así
3: que fue... Hombre, a ver, Héctor, seamos serios. ¿Tú me estás diciendo que prefieres una lucha así que un coche que eche chispa y tenga trompetas en los escapes? <risa> no, hombre, no. No sé, soy raro, pero a mí me gusta más.
2: No, bueno. Eh, y, y, y iba, no, y... sobre,
4: un momento también, no, que sobre, quería comentar que se me había olvidado, sobre la radio también y demás. Eh, esta lucha también que hubo, y tanta crítica también que he visto, bueno, imagino que fue también porque no la pinchó la FOM pero cuando en cualquier otro adelantamiento, en cualquier otra batalla, imagino que también se debe escuchar de todo, pero no nos lo pincha... La FOM, y bueno, yo tampoco le destacaría, es un momento de calentón y, y vamos, habría que escucharnos a nosotros también lo que decíamos en ese momento
2: Sí, de hecho después, eh, tanto Alonso como Vettel después de la carrera decían que sí, que bueno, que hubo mucho lío por las radios pero que, que nada, que no pasaba nada y que en realidad que bueno, que estaban los dos luchando más eh, en el límite de lo legal o incluso en, <ríe> ya entrando en, en lo ilegal, sobrepasando límites de pista, abriendo de redes cuando no toca, etcétera pero que bueno, que eso era el momento de, de cadentón y que y que se lo pasaron bien, sobre todo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí, sí, no, además es que eh, creo que incluso los dos admitieron que hicieron ilegalidades, o sea, Alonso dijo que, que él esperaba que le, le dieran el cante porque él sabía perfectamente que había hecho cambios de dirección, y Vettel por su parte sabía, porque tampoco hace falta, o sea, y aunque no lo, diga, no lo diga, es obvio que lo hizo aposta posta, eh, que se salió de pista con las cuatro ruedas en tres curvas, o sea, que, por lo menos, ¿eh? que, que yo ya he visto en la repetición y tal, tres sitios ¿eh? se, se salió con las con las cuatro ruedas. La batalla fue espectacular. Alguno me llamará exagerado, exagerado, pero pero yo creo que fue con todos mis respetos a aquella batalla fue muy similar a lo que vivimos con con Milenef y Arnoux en, en Dijon 79. Bueno. <risa> A ver, no fue tantísimo tiempo, pero quizás lo más parecido que hemos vivido en los últimos años, sí o no.
4: Mm, no sé qué decirte, pero vamos, eh, Bien, aquí, eh, otro ejemplo. Hubo, aquí no hubo mucho adelantamiento, al final hubo otros adelantamientos, lo que sí que hubo fue... Mucha lucha, pues recuerdo ahora mismo, eh, fue cúbica y masa, ¿no? También tuvimos una lucha muy, muy no, bonita. Pero te, no estoy diciendo, de...
1: te estoy diciendo de los últimos tres años, o sea, desde la época de RS... Hombre, tres años, de vale, RS, pero, claro,
4: si me claro, claro de no, no, yo te
1: estoy diciendo... No, no, te estoy diciendo desde la época de RS para acá, o sea, desde que se intentó sí, el sí, de RS para, para acá. Mm -hmm. Evidentemente es la única vez, yo no recuerdo, y mira que he intentado echar memoria, no recuerdo una pelea así... O, un, o dos pilotos intentando aguantarse así, precisamente por lo que tú decías, ¿no? Que, que es verdad, que es que ahora solamente vemos adelantamientos, o la mayoría de las veces vemos solo adelantamientos a final de recta, por porque el de delante no se puede defender, etc. ¿no? O sea que yo creo que fue, fue espectacular y fue muy necesario para la moral de ambos, eh, verse, verse pelear el uno con el otro a, en, en pista.
5: A mí Iván. me recordó un duelo, no sé si os acordáis de entre Alonso y Hamilton en 2009, si no me equivoco, digo 2009 porque fue una temporada mala para McLaren y, y creo que fue ese año. A lo mejor fue un duelo por las posiciones 11 y 12 o algo así, pero también fue bastante de este de este calibre.
2: Sí, me suena, me suena algo así ahora que lo ahora que lo comentas. Con el eh... Con el Renault, aquel. Sí, es que
5: además fue en, el mismo, fue en el en las mismas curvas, yo en creo que el curvas, momento
2: sí, sí. clave, sí. Yo, yo os iba a preguntar si, si veis que la carrera de Alonso, se, esa remontada del, del decimosexto al sexto, se eh, deslució un poco, ¿no? Por esa posición final sexta, que quizás se eh, sabrá poco. O esa maestría defendiendo, frenando a Vettel justo en los puntos en los que le lo podía pasar para que luego no, no cogiera velocidad y lo pasara, justifica el, el carrerón de, de Fernando. Sí, quiero, no,
1: me enterado, no, me... no me he entrado en la pregunta, yo señorita. Que sí, sí, ha es muy larga la pregunta.
2: A ver, que la carrera, que la carrera, de, la carrera que de Fernando, guapo. el resultado, el resultado <ríe> es lo más bonito que me han dicho. <ríe> no. Digo que si la carrera de Alonso con ese sexto puesto, hay gente que puede ver, bueno, sexto, no, eh, sexto otra vez, pues no, pues no es una posición quizás eh, demasiado buena, ¿no? Pero esa remontada del decimosexto al sexto, eh, quizás hay gente que no la vea como, como, bueno. Sí, tiene un Ferrari y acabo sexto, me, ¿qué pasa, no? O si, o si esa maestría defendiéndose de, de Vettel justifica ya un carrerón de, de Alonso. No sé si me he explicado mejor lo que... ahora. seguramente. No, tampoco,
4: pero vamos, sí. Sí, ¿no? sí lo que... decía. es
3: un carrerón o no? no pero,
4: pero, ahora hay que ver también el nivel del Ferrari, de dónde partió en, en, un, en un principio de la carrera, y vamos, eh, yo creo que sí que tiene mucho mérito una sexta posición, sobre todo también con esta lucha, con, con Vettel muy bonita, y, y, y con una clase magistral ¿no? de defender... La posición que veíamos que miraba más por los retrovisores que hacia adelante, yo no sé eso cómo se hace muy bien, pero fue muy bonito y bueno, no creo que la sexta posición al final les merezca el mérito ¿no? que tiene que tiene esta lucha y como comentaba también antes Iván sobre esta batalla que tuvieron, eh, creo que comentaba que se estaban luchando por la undécima posición, pues al final son los duelos que recordamos, no nos da igual muchas veces la posición final si el duelo ha sido bonito y entre pilotos de esta categoría. Mm -hmm.
2: Bueno, y ahora, eh, rapidito por comentar, destacar algún piloto más en este gran premio. Eh, Ricciardo, que ha vuelto a superar a, a su compañero y se ha vuelto a subir al podio. Y Baton que en esta carrera tan especial para él, recordando a, a su padre con ese casco rosa, pues parece que le quiso dar un poco a Ron Dennis en, en las narices, ¿no? Después de esos rumores de que no lo quiere renovar. y e hizo un cuarto puesto, muy cerca de, del podio, pero visto el McLaren esta temporada... Lo cierto es que está bastante, bastante bien, ¿no, David?
1: Hombre, está, está que no se lo cree ni, ni el propio Baton. Yo creo que eh, McLaren ha tenido, en términos generales, un buen fin de semana. Y, y en definitiva, eh, la carrera de Baton fue bien. Tampoco es que fuera la red leche, pero, pero fue bien. Y, y sobre lo que comentabas de Ricardo, creo que, que hay que tener muy en cuenta la estrategia que tuvo Red Bull. Eh, en este caso la estrategia le benefició clarísimamente a, a, Daniel, a Daniel Ricardo y le, le perjudicó a, a Sebastián Vettel, a los hechos me remito o sea que, que no hay que desmerecer tampoco la carrera de Ricardo, que hizo un, una muy buena carrera pero, pero la estrategia en el muro de, de Red Bull lo hicieron, lo hicieron muy bien por lo menos con él
4: Pero eh, al, al acabar la carrera, eh, leyendo las declaraciones de, también del equipo creo que iban a seguir la misma estrategia con, con Vettel lo que pasa es que forzó demasiado los neumáticos antes de la primera parada y no pudieron seguir la misma estrategia Creo que fue lo que se comentó. Y la carrera de Baton a mí la verdad es que tampoco me dijo me dijo mucho. Creo que podría haber hecho mucho más. Y le vi un poco descascinado también como es Baton. Pero, no sé, eh, viendo viendo su carrera, había momentos en los que parecía que podía atacar un poco más. Y se quedaba ahí un poco rezado.
2: Bueno, eh, hablando de Baton también, eh, recordar eh, David, que lo dijiste tú creo por, por Twitter, que el, el sábado en lluvia en esas condiciones cambiantes eh, ganancia de Jenson Button y efectivamente fue tercero sí. en parrilla ¿no?
0: o sea que sí, lo él, él,
2: él no falla en ese sentido si sí, es cierto que después en la carrera acabó cuarto y, y quizás el podio era un premio en el premio merecido para él este, este gran premio pero sí que sí que se desdibujó un, un pelín bueno y también ya no por buena sino por mala la carrera de Maldonado y Gutiérrez Diego Qué decir de, esa, de devolverle ese toque a, a Maldonado? precioso,
3: precioso, precioso. No, no has no ha sido obviamente nuestro que es, todos sabemos que enfadar un tele es un, debemos aprender la lección de que enfadar un teleñeco es peligroso, pero al fin y al cabo pues no ha sido capaz de de plasmar lo, la brillantez que tiene Maldonado en estos cuando se trata de estos asuntos. Así ha sido, yo creo que fue precioso que fuesen justamente Gutiérrez y Maldonado y, y ese salto, la plasticidad del salto de Maldonado fue una auténtica belleza. Que lo... Creo que ha sido lo mejor que hemos visto hacer a Gutiérrez desde que está en Fórmula 1. O lo por, por lo más destacable,
1: por lo menos. Pobre hombre. Que yo... lo Suficiente tiene con lo que tiene que. Eh...
2: Digo que luego ninguno de los dos, eh, pudo acabar la carrera, ¿no? O sea que Maldonado sigue ahí con su número 13, que parece que le da, que le da suerte. y A ver, a
4: ver, a antes de tener el número 13, ya tiene lo suyo Maldonado. No, pero lo de, lo de este año, es, lo de este año está
2: siendo espectacular. O sea, no, no lo podéis negar que lo de este año es una cosa increíble. Creo que, de nueve carreras, creo que no ha ah, abandonado en cinco o una cosa así. O sea que
3: pero eso es normal en él. no ¿Dónde bueno. está lo... Es decir, a ver, que otros años tenía coches mejores y disimulaba un poco más, pero este año tiene un hierro y, y eso. A tope. Pero, como... no, pero en calificaciones y en
4: entrenamientos, no solo en carrera, ha ¿eh? tenido un poco de todo en todas las sesiones <risa> <risa> Habrá que hacer una recopilación, pero vamos, ha sido bonita la temporada.
2: Bueno, y ya solamente comentar eh, que más Chilton ha aumentado su leyenda en este gran premio una, una vez más y ha hecho el pit stop más largo de la historia de la Fórmula 1 que ha sido de, con un tiempo de una hora, un minuto, 47 segundos, 606 milésimas. David, ¿qué comentar al respecto? No, a ver, explícalo. No, no, explícalo tú. No, no, no,
3: por favor, no lo expliques, es que es más eh... bonito así.
1: Bueno, es verdad, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo en el aire. ¿Qué no, explícalo, explícalo. ¿no? No, a ver, eh, en teoría, según según tengo entendido, eh, Chilton entró, eh, durante la bandera roja, entró a hacer su, su pit stop, que por el cual le, le sancionaron y le metieron un stop and go. ¿Qué pasa? Que el tiempo en bandera roja lo consideraron como, como que él siguió en boxes. Por tanto, le contó como una hora y pico de pit stop. ¿Quién podría ser eh, si no Max Chilton? Es pues que... Se dice todo. Es una carrera en la que estuvo una hora y pico en boxes, le sancionan por estar una hora y pico en boxes, salva la vida después de después de esquivar como buenamente pudo eh, un ruedazo de, de Kimi Raikkonen, y el tío sale sonriendo. Es, es una genialidad táctica lo de este tío. Si es que,
2: si es que no, el que no quiera ver una leyenda ahí es que está ciego. vamos
1: No hay mejor piloto para apoyar. Vamos, me voy a comprar la camiseta de Marusia, eh,
2: ya lo digo. Ya, vamos. Además que nunca te da disgustos, entonces... Eso
1: claro. Es... ¿Te va a hacer un... o sea, ¿Tú te imaginas a Chilton dándole una hostia a Maldonado como la que hizo Gutiérrez? No. ¿Por qué? No. Porque no llega. Porque no llega. Porque no,
3: no... O sea, va muy lento en él. El... Es una genialidad.
2: Porque lo importante es participar, no claro, claro, Estamos, no re... hablando, no estamos hablando
3: de un piloto que ha dicho que lo importante no era ir rápido, sino acabar la carrera. Todo ya está. Un piloto, un piloto que, que acaba la carrera en el puesto 20, normalmente. Y dices tú, pues, Si me dices que, que acabas la carrera quinto para sumar puntos, pues bueno, pero es, un, es una genialidad es, de hombre.
2: Es, un, es, que sí, es, es espectacular, es espectacular, sin, sin ninguna duda. Aunque se le está escapando eso de ir último en el mundial. Eco, allá sí está ahí por detrás, no acaba de, de conseguirlo. Tiene,
1: tiene serios competidores.
4: Está
2: correcto complicada bueno y tras reírnos un poco vamos ahora con el mundialito y los premios de vamos este... ahora
4: a lo serio no como se lo...
2: <ríe> y con
0: los premios de, de esta carrera el mundialito
2: Vamos a dar los tres premios de, de este gran premio Ya sabéis, la bandera negra, el Mansell y el, y el Prost Y también nuestros puntos de, del mundialito Así que empezamos con, con la bandera negra Y ese menos uno Que damos cada semana al, al piloto que, que nos ha parecido peor Por el motivo que, que sea Así que voy a empezar por Iván ¿A quién le das tú menos uno esta semana?
5: Yo lo he comentado antes Y se lo doy a Kimi con
2: Vale, Diego, por alusiones o no El
3: premio Bandera Negra, o sea, sin duda alguna lo merecería aquí Kimi me Raikkonen si no fuese porque Sergio Pérez se ha ganado el título de piloto Bandera Negra Y de aquí a,
2: a que se retire de la Fórmula 1 Vale, pues menos uno para él, Héctor
4: No, para Raikkonen también, como Iván, y bueno, que alguien explique lo de, lo de Pérez, ¿no?
2: Dejadme a dejadme. Bueno, ahora, ahora va, va David. David, tú menos uno también para Pérez, ¿verdad?
1: Por, su, por supuesto, y si me, si me dejas lo explico. Dale, dale. Eh, se lo voy a dar por machista, por retrógrado, por miserable y por encima ir de risita después de la salvajada que dijo de, de Susie Wolf. Sería en risa, no sería en risa, pero me pareció tal catetada de un piloto, de una persona, o sea, ya no digo de un piloto, de un deportista, de... de de un ser humano en el siglo XXI Que para mí es un menos uno Y no lo puedo dar más Pues porque no me dejáis Si no le daba más eh, Me pareció lamentable Lo que dijo Aunque luego Susi se lo tomó a risa y, y tal Me estaba informando Porque soy una persona que a veces se informa Sobre si esto era una cuestión eh, eh, cultural, Racial entre, ¿no? Cultural, eso es Entre comillas eh, Realmente eh, en México, las mujeres que, que están en casa, que se dedican a cocinar y que se dedican a, a tal, son las mujeres ricas. O sea, es, eh, realmente lo, lo tienen pensado como que, bueno, si te estás en casa cocinando es porque no te hace falta el dinero para salir a trabajar. Vale, eso está muy bien en México. Pero en Europa, en el resto del universo, lo de mandar a una mujer a la cocina porque te daría vergüenza que te ganara en una carrera, igual queda un poquito mal. Así que espero, sinceramente, sinceramente... Espero que, que Sergio Pérez tenga alguna vez alguna compañera de equipo y le humille en pista como, como se merece.
5: Decía que Sergio Pérez lleva chorrocientos años en Europa, o sea que eso tampoco se justificaría mucho
1: pues, razón de más más no me entre.
5: extraña que, que Sushi Wolf no se dé por aludida o se enfade porque no es un comentario contra Sushi Wolf <risa> no, <risa> no,
1: que no, 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 <risa> no, no, no <risa> es que es peor
5: claro, por eso te digo o sea yo puedo decir que Sushi Wolf es, un, es un, o cualquiera de nosotros que es una piloto que no llega al nivel de Fórmula 1 y no Correcto. sería sería un comentario completamente normal pero,
1: Correcto, pero es que...
5: va mucho más allá
1: le pegó, un, le pegó un leñazo a todas las mujeres que, que están intentando llegar a la Fórmula 1 y no sé, ahora mismo quizá la que más cerca está de subirse a un coche quizá, ¿eh? no, no, no lo sé, es, es Susi pero a lo mejor el año que viene vemos a Simona de Silvestro o a, o yo qué sé, a, la, a Catherine Leck que también está haciendo quien sea y, o, y sinceramente, ojalá Sergio Pérez, lo deseo profundamente. Tengo una compañera de, de equipo, de una mujer, compañera de equipo, y le humille. Lo deseo profundamente. Así bueno, que el menos uno pues
2: va para Pérez. Ahí, ahí Pérez. queda, y el mi menos uno también va para él. Ya lo has explicado suficientemente lo, los motivos. Bueno, nuestra, nuestros oyentes no pensáis igual o por lo menos no habéis valorado eso para votarle para el premio Bandera Negra Y el premio se lo lleva Kimi Raikkonen esta semana con el 47% de, de los votos Ahí, la mitad, Casi la mitad de los votos han ido para Kimi, sea que está, está bastante claro Ahora, os toca dar tres, dos y un punto a los mejores, a los pilotos que os han parecido eh, mejores en este gran premio Así que vamos Iván, empiezas tú
5: yo le doy los tres a Botas, eh, dos a Fernando, simplemente decido entre los dos por el fallo ese de, de la salida y uno se lo voy a dar a Baton porque no hemos hablado mucho de de, de McLaren ni de Baton en, en este rato pero sí creo que han sido el equipo que, que mejor lo ha hecho con lo que tenía este fin de semana.
2: Héctor.
4: Pues también similar, tres puntos para Botas, dos puntos para Alonso pero el punto se lo doy a a Ricardo, que parece que también hizo una carrera excepcional
2: Vale, y un puntito a Ricardo Diego dos
3: eh, <coughs> puntos para Botas, dos puntos para Alonso y un puntito para Vettel
2: Están pues rápidos que no hay forma <risa> <risa> Tres para Botas dos para Alonso y uno para Vettel, dijiste Vettel, sí. David
1: Pues voy a dar casi, casi los mismos, aunque el bota, botasismo sería, bueno, en la religión boti botismo, 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 el, bot, el botismo nos, nos influye muchísimo, así que tres puntos para botas, eh, los dos puntos se los voy a dar a, a Ricardo y el punto se lo voy a dar a, a Alonso, la explicación es muy similar a la que ha dado Héctor,
2: sí, sí, no no lo dudo bueno pues yo le voy a dar también los tres a Botas eh, los dos a, a Alonso y le voy a dar un puntito a Hamilton que hombre ganar en casa también eh, se, se lo merece no y a ver cómo queda la clasificación eh, queda Hamilton que sigue liderando con 43 puntos Ricardo segundo con 33 Rosberg baja a la tercera posición 32 puntos Alonso cuarto 31 y Botas sube desde la novena posición a la quinta con 25 puntos. Por abajo, Maldonado menos 10. Ahí estamos. Raikkonen menos 8, que ha bajado ahí un par de puestos. Y, y, masa, y
3: Sergio Pérez le ha salvado la vida.
2: Y Massa menos 7, sí. Sergio Pérez le ha salvado la vida porque si no se os iba a llevar todos, me, me parece a mí. Nuestros oyentes, ¿le habéis dado el premio Mansell al más pasional y agresivo del gran premio? A Fernando Alonso, no ha habido discusión con el 68% de los votos, va para, para el español esta semana Y el premio Prost, al más inteligente y calculador del gran premio Aquí sí que ha habido bastante bastante discrepancia, sobre todo lucha entre Ricardo y Botas Pero al final se lo ha llevado Botas con el 26% de, de los votos Así que para él va el, el premio de esta semana y ya sin enrollarme más, vamos a responder a alguna de vuestras preguntas.
0: La pregunta del oyente.
2: Bueno, empezamos fuerte. Eh, David, nos dicen que si Rosberg clavado en quinta marcha a 20 km por hora es Faster Than Chilton. Correcto. Vale, y ahora pasando un poco a, a lo serio... Eh, nos pregunta, arroba Dark Defender CL, si no creemos que Fernando y Vettel estuvieron muy llorones por, por la radio mientras luchaban por, por su posición. ¿no? Creo que ya hemos comentado un poquito, ¿no, Héctor? Ese, ese tema que tampoco.
4: Sí, eh, además, yo me reía muy, mucho hoy porque uno de los más críticos ha sido Niki Lauda, que, eh, Manda huevos. que ha criticado a Vettel por, por, no sé cómo le ha llamado, llorona algo así. Y bueno, yo. Usted haber escuchado a Lauda en su época las cosas que decía, porque vamos, yo creo que hubiera sido muchísimo peor, ¿no? Y lo que ya he dicho antes, no creo que haya que darle mucha importancia a esto, porque, vamos, eh, son carreras a 300 km por hora en una lucha cuerpo a cuerpo, vamos, eh, creo que es normal que se digan estas cosas y cosas mucho peores. Lo importante, lo importante es que eso, después de bajar de monoplaza, pues ambos admiten sus errores y que es una lucha pues muy entretenida y, y que nos ha divertido a todos. Entonces no creo que haya que sacarte mucha más punta a esto.
2: Correcto. Eh, nos pregunta arroba josantonio-gl, un habitual de esta sección, si vemos probable la victoria de botas este año. Ya hemos comentado antes que, que probable si sí la vemos. Y también el mismo nos pregunta eh, si Cateran, si creemos que Cateran se convertirá finalmente en, en Forza Rosa, en el Red Bull Junior Junior Team, o si Colin si Coles se, se está riendo de todos ¿no? Bueno, esto hace referencia a una noticia Que la semana pasada no tuvimos eh, tiempo de, de comentar No sé, David, si quieres comentarlo un poquito rapidito y Por encima, sí, eh, muy eh,
1: cambios de dueños en, en Marusia Un fondo del Medio Oriente y del Este de Europa Es decir, Colin call Coles y entre otros eh, Bernie Eccleston que ha metido pasta y dicen que puede ser Red Bull eh, otra parte de los inversores en el equipo en el equipo cateran. Colin Coles ahora es digamos el, una especie de asesor barra dueño del, del equipo y el jefe del equipo es el mítico Christian Albers que muchos recordarán de su época en la Fórmula 1 o no se acordará nadie porque era un piloto bastante en mí y, y eso es la noticia
2: pero, ¿creéis que, que Red Bull lo convertirá en su tercer equipo o algo así? Porque se dice que, que los inversores misteriosos que hay detrás de, de eso son. es Red Bull un, una parte de eso.
4: No, no, porque además hemos escuchado muchas veces que Red Bull quería deshacerse de, de Toro Rosso, entonces no tenía mucho sentido. ¿Y qué sentido tiene también un tercer equipo ya en la parrilla? No sé, yo esto no le voy a sí, Se
3: le acumulan las jóvenes promesas a Red Bull. Hombre, podría tener, podría tener, sentido de cara a que tuviesen pensado intentar cambiar la normativa. Si tuviesen del, tres votos, pues es, tienen casi garantizado que la Fórmula 1 vaya por hacia donde ellos quieren. Es Hombre, el que le puedo encontrar. Compran ya casi media parrilla, casi, no sé. <risa> Pueden hacer lo que quieran. Ya se competencia. Sí, pero es una, es una forma rápida, entre comillas, de. Al final para Red si tienen una participación no muy grande en el equipo, pero les permite que cuando hay que tomar decisiones tengan tres votos ya en la saca, pues a lo mejor se lo han planteado. Recordemos que el cambio de normativa de este año es el que está haciendo que Red Bull las pase bastante jodidas y no esté ganando no esté camino del quinto título consecutivo.
2: Bueno, pues ya veremos qué, qué pasa con eso luego en las noticias. De todas formas, si no da tiempo, comentamos algo al respecto también. Y por último, ya la última pregunta, que nos la hace ponzoña, eh, con nh que nos dice si visto el duelo de Betel y Alonso, eh, si sí, sí, hay que alegrarse de que de que no se, de que no se hayan considerado los límites de, de la pista. no Si es una regla innecesaria eso de obligar a los pilotos a ir por dentro de la pista, que así dicho parece un poco absurdo, ¿no, <risa> Diego? Eh, lo,
3: lo que es absurdo es tener las escapatorias de asfalto que tenemos ahora mismo en la Fórmula 1 sin más es decir lo, lo más sencillo cuando si quieren que los pilotos no salgan de la pista es hacer unas escapatorias que les penalicen cuando se salgan de la pista en vez de estar haciendo no sé jugando a obligar a los a los jugadores a los pilotos a, a cumplir a no no salgáis de la pista es que no sé me parece me parece muy absurdo todo esto me, no. me parece que
5: aunque aunque sea enemigo de, de, de que dependa de cada o sea de que una sanción o no dependa de quién sea el piloto que comenta la inflación en este caso creo que los límites para unos y los límites para otros deben estar separados yo creo que Alonso Alonso y Hamilton, Vettel y compañía pueden pelear a este nivel como han hecho Hamilton y, y Rosberg por ejemplo en Bahrein y, y otras carreras que hemos visto y hay pilotos que, que, que no pueden pelear a este nivel porque la lían, como pasó con Masay Pérez, como pasó con Gutiérrez y, y Maldonado, bueno, si Gutiérrez y Maldonado se encuentran en, en otra curva, en otro Gran premio, eh, creo que van a durar no, no dando ni dos curvas seguidas juntos, y Betel y Alonso yo creo que podrían estar, vamos, tienen un control del coche, eh, esa, esa parte de, de Alonso persiguiendo a Betel a un milímetro y con, seguro, con la seguridad de que, de que no se van a tocar me parece increíble y que demuestra el nivel de, de los dos yo creo que eso no hay que penalizarlo porque es, es lo que vale de, de esta Fórmula 1
4: pero también el principal problema aquí es que la CIA no deja nada, claro porque eh, si dicen, no, se va a sancionar a partir de ahora con 5 eh, segundos a quien repita la infracción se salga de pista o algunas cosa así pero vamos, es que dejaron eh, de, le dejaron hacerlo a Rosberg cuando luchó contra eh, fue en Canadá ¿no? cuando luchó contra, contra Hamilton no hicieron nada y claro, ahora Betty y Alonso ya saben que tampoco le van a decir ellos nada, entonces eh, seguirán haciéndolo y otros pilotos en otras carreras pues, seguirán haciéndolo porque ahora Alonso y Betty no les han dicho nada lo que deberían es dejarlo claro, o si permite o no pero vamos, eh, no es muy justo ¿no? Que, que no se sepa bien la normativa día de hoy. Uh
2: -huh. Bueno, eh, quizás habría que aclarar ese tema, ¿no? O, o hacer algo por lo que directamente los pilotos no puedan eh, saltarse los límites de pista Directamente no hay más O sea, o, no digo un muro Pero sí algún tipo de, de, de otro, Limitación, ¿no? AstroTurf O etcétera Bueno, vamos a dejar aquí las, las preguntas y vamos ahora A repasar la clasificación De La Liga que puse La Liga que
0: puse
2: Bueno, pues vamos a repasar ahora eh, la clasificación de la Liga de Keep Pushing, esa liga del de podio del motor de Castrol Deporte, nuestra nuestra liga particular, que seguimos eh, siendo 187 participantes en la liga. Recordad que todavía podéis uniros si, si queréis. Y ha sido otra semana bastante lamentable, porque no decirlo en cuanto a puntuación, quien más quien más puntos ha hecho ha sido Kaiser Tenerife 0-1 que ha hecho eh, 70 puntos y que, que no son muchos y quien más ha subido eh, creo que ha sido Dark Side Ride que ha subido 165 puestos de una atacada con lo cual se encontraba en el fondo y ha subido ha subido bastante esta esta semana y luego en la clasificación general, pues sigue el líder JJ Wisan F1 con 575 puntos. Segundo, Gears Forever con 568. Y tercera, la Lauriki 78 Racing Team con 560 puntos. Donde sí ha habido cambio de líder ha sido en la liga particular de los cinco miembros de este podcast, ¿verdad Héctor? Eh, se, ha apretado, se ha apretado todo un poquito más... Y eh, un servidor pierde el liderato y lo gana Héctor con 424 puntos. Anda,
4: me acabo de enterar, ¿eh?
2: Pues He visto de, la
4: puntuación, pero digo, vaya eh, la de la puntuación y no quiero mirar la clasificación.
2: Pues, pues cuatro puntos por delante de, de Iván y Su de... Su puntuación
4: más penosa que la mía, ¿no? Imagino, sí, Ajá. no,
2: mi puntuación ha sido la, la peor de los cinco, o sea que imagínate. Eh, y bueno, felicitar a Diego que ha hecho la segunda mejor puntuación, aunque sigue sin llegar a los 400 puntos. Este sí, el, el,
3: objetivo, el objetivo es superar a David y sigo, seguimos cumpliendo. Joder, cumpliendo madre,
2: objetivo.
1: Eh. Fíjate qué complicado es eso, no te jodes. Sí, sí, es seguimos, que da, seguimos
3: ampliando la ventaja, no hay problema. No,
1: no yo me he propuesto no cambiar, no voy a cambiar, la, o sea, voy a hacer la táctica Samu. Que a muy no, no, me está saliendo
2: muy chintonista.
1: No, no, pues me está saliendo mejor. Esta última carrera no cambia nada y he hecho 42 puntos, que son los mismos que he hecho. Eh, uno ah, no,
3: es
1: que uno más que de los que ha hecho Héctor. O sea, que Fíjate si me está saliendo bien Yo la tampoco sí, que... Amarrategui total
2: <risa> 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 Bueno pues aquí queda el, el repaso Esta semana a la Liga Que sigue sin cambio de líder Veremos tras el, tras el próximo Gran Premio Si por fin alguien logra desbancar Al, al ya ganador de, de la Liga el año pasado Así que vamos a acabar el, el programa con algo de actualidad que hoy ha habido noticias importantes, la verdad.
0: Actualidad.
2: Bueno, pues hoy los, los canteros, nuestra querida, querida, no, no querida, 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 respeto a querida, a ¿eh?
1: A ¿Cómo? Quedira, y a su mujer eso.
2: se nos está Somos mezclando se nos está mezclando aquí el mundial cosa mala, bueno, no decía que que nuestra querida. FIA, nuestros queridos miembros de, de la FIA, han decidido que como, como ha llegado Silverstone, como han llegado más o menos el Ecuador de, de la temporada, pues que toca un cambio de normativa técnica absurdo de todos los años, el año pasado fue prohibir los escapes sopladores en Silverstone, el anterior creo que no hubo nada, pero hace dos también tuvimos Río, lo del doble difusor en 2009, etcétera. Casi todos los años a mitad de temporada hay un cambio de normativa de repente dice eso está prohibido. ¿Por qué? Pues porque el equipo que gana es el que mejor lo, lo está usando. Y este año, hoy martes concretamente, eh, Autosport ha sacado la noticia de que eh, la FIA, Charlie Whiting, ha enviado a todos los equipos una carta eh, diciéndole que el sistema FRIC, que es el, el sistema que interconecta las suspensiones delanteras y traseras de, de los monoplazas, quedará prohibido eh, a partir de Alemania, a no ser que todos los equipos eh, se pongan de acuerdo para, para que este, esta prohibición se retrase hasta hasta 2015. David, ¿qué decir de los canteros? Nada que nos sorprenda, ¿no?
1: Nada, en su, en su línea. Eh, como siempre, se castiga al equipo que mejor sabe interpretar la, las normas. Culpa de, de que las normas se interpreten cada uno como quieran es porque no son claras. Esto es así. En concreto, el artículo que vio la, en teoría, el, la, la, la cosa esta que dice en la, la FIA, es el FRIC, eh, es el artículo 3.15 eh, que dice que el aporte aerodinámico que, que otorga un, un coche debe proceder de instalaciones fijas en el chasis. Es decir, no se puede mover nada de, del chasis que influya en el, en el asunto aerodinámico. ¿Cuál es el problema? Que la suspensión, el sistema este freak, lo que hace es mantener a la misma altura siempre el, el coche. Con lo cual, lo que hace es mover el, la altura del coche y adaptarse al, al asfalto en función de las necesidades. Parece ser que Mercedes es el que mejor lo hace y, y entonces eso pues no le mola a la CIA la Y bueno, van a, a intentar van a intentar eh, prohibirlo a la Fia no al resto de equipos evidentemente a la Fia en teoría le da igual o sea que
4: pero eh, una eh. Cosa, ¿no, no fue no fue Jan todo el que dijo eh, de reimplantar otra vez la suspensión activa de cara creo que a 2016 o 2017 entonces qué sentido tiene ir prohibiendo una cosa que después se quiere reimplantar no es lo mismo pero vamos que se quiere buscar eh, una suspensión activa mucho más inteligente que la que la actual por lo tanto no sea que viene eh, quitar esta suspensión, que no solo la utiliza Mercedes, sino que también la utilizan otros equipos, eh, también como Ferrari, Lotus, eh, Red Bull, incluso creo que Marussia.
2: No, es que hay que aclarar eso, que este sistema Freak no es que lo use Mercedes y por eso gana. Este sistema Freak lo usan la gran mayoría de, de los equipos, por lo menos los punteros eh, lo usan todos, y, o sea, que es un sistema que... Que vamos, que lo prohíben, no sé por qué, si quieren fastidiar un poco a Mercedes para igualar el campeonato, que supongo que ese es el que ese es el objetivo, pero bueno, no sé, muy bien, así a mitad de temporada de repente un sistema que a principio de temporada y hasta ahora durante nueve grandes premios ha sido ha sido aceptado porque ahora de repente y sin, sin ningún motivo aparente y parece que sin ninguna reclamación de otro equipo, etcétera, etcétera, eh, se prohíba. Pero bueno, la pregunta aquí es, ¿creéis que se van a poner todos los equipos de acuerdo para para no prohibirlo hasta 2015? Diego.
3: Pues complicado, pero ya hemos visto en otras ocasiones que a veces todo es cuestión de negociar favores o reclamar algún favor pasado. Yo a priori dudo que que los equipos que los equipos lo acepten, aunque en especial si Red Bull no lo está utilizando, serían tontos si no intentan apretar a Mercedes para, para que dejen de para quitarles ventaja. Diría lo mismo de Williams, pero todos sabemos que Williams va a votar lo que diga Mercedes y a decir amén, así que
2: lo que diga Bernie. Lo que diga Bernie. Bueno, veremos cómo, cómo avanza este tema. Eh, evidentemente hasta el Gran Premio de, de Alemania vamos a tener, a tener lío. Una,
4: una duda, perdón. Eh, sobre todo imagino que Ivano a lo mejor lo sabe. Williams no utiliza ningún sistema Freak, ¿no? Eh, no se sabe nada de que lo utilicen. Porque no lo he escuchado. Por no. ¿no? eso Creo que, vamos que no. una prohibición podría darles a lo mejor una ventaja y sí que llegaría esa victoria de, de Botas.
5: Pues... No lo sé. Ojo ahí,
4: eh. Ojo, la verdad es que ojo, me pillas
1: es. ahora. Sí, 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 sí. Hombre, a Williams, Williams haciéndole la cama a Mercedes puede molar bastante. Sentido del espectáculo, lo agradecería. O sea, esto es así, pero, hombre,
2: no sé. Bueno, sí vamos con la siguiente noticia, una cosa rapidita, que es que Pirelli probará al fin, mañana miércoles, en estos test de, de Silverson, que se están celebrando esta semana, estos dos días de, de test, probará los neumáticos de 18 pulgadas. Eh, con llantas de 18 pulgadas Para ver si, si le gustan a los equipos Si le gustan, se desarrollarían para introducirlos en el campeonato Pues eh, el año que viene o, o en un par de años ¿Habéis visto el, los renders que, que ha colgado Pirelli hoy? Sí ¿Os señor gustan? ¿Os gustan? Sí señor
3: sí señor Por Hombre, muy
1: cani, pero bueno No, <risa> pero can, cani no Vamos a ver eh, No nos olvidemos que esto es una competición de coches y ruedas de 13 pulgadas no se ve en ningún en, en ninguna competición decente desde hace muchísimos años. O sea, aquí la Fórmula 1 la verdad es que adolece de, de un serio problema de, de no saber adaptarse a los tiempos. La Indy, por ejemplo, ya corre con, con neumáticos de 18 pulgadas o más grandes incluso. O sea, que era un paso natural.
2: A mí lo que me... Choca un poco, es que no deberían ser un poco más estrechos también los neumáticos es Esas 18 pulgadas con el neumático tan ancho, sobre todo el trasero A ver, hay que verlo en directo también, ¿no? Pero mm, me choca un poco en los renders Bueno, de depende, el
1: perfil, depende el perfil que, que elijan para el neumático Pero vamos, eso será cuestión de adaptarlo Lo que sí es muy interesante es que con este cambio va a cambiar radicalmente todo el diseño de, de los coches O sea, no olvidemos que los neumáticos es posiblemente la parte que más influye en, el, en la aerodinámica, en el comportamiento aerodinámico del, de un coche. O sea que eh, vamos a ver cómo lo, cómo lo adaptan y cómo qué, qué ingeniero es capaz, si es que al final se adoptan estos neumáticos, qué ingeniero es capaz de sacarle el punto a, a este tipo de neumáticos, que, que no va a ser nada fácil.
2: Bueno, veremos que, qué opinan los equipos tras el test, que por cierto lo va a hacer Lotus, si sí, no me equivoco Y hablando de Lotus, parece que también se confirma que van a dejar de lado los motores Renault para el año que viene Se van a pasar a los Mercedes, a los motores Mercedes, eh, ya que Mercedes le queda un hueco porque McLaren se pasa a Honda mm, Ronda rápida, ¿creéis que va a solucionar estos los problemas de, de Lotus, Iván? Un
0: bueno, paso
5: adelante sí quedará, pero yo creo que indica indica bastante más que el camino que va a llevar Renault no hacia, hacia Red Bull prácticamente en exclusiva. Yo creo que es más señal de eso que de que de Lotus, pero vamos, si Lotus puede pagarse unos motores eh, Mercedes, yo creo que indica que, que no andan tan mal de, de presupuesto.
3: Pero no se supone que el Mercedes es el motor más barato de la parrilla. Yo creo que no yo tenía entendido que yo el Mercedes el bueno, pues y el sí. Red más caro
5: ¿no? yo diría que no
1: eh no lo tengo yo tan claro tampoco A me parece lo que más
5: y desde luego si lo de si lo de este año sirve para incrementar los precios que seguro vamos <ríe> el Mercedes es el motor más, más claro al final tienen su equipo de fábrica eh, Mercedes que era el equipo de fábrica que, que tenían hasta ahora Williams que no lo tienen por haberlo pagado o sea, yo creo que es básicamente un acuerdo de Dotto Wolf y ciertas cosas por ahí que, que rondan, más política que otra cosa, y Force India que bueno, que sí puedes puedes decir que, que lo estarán pagando, supongo, pero pero no creo que, que haya mucha diferencia en el caso de que de que sea más barato, yo no creo que no, ¿eh?
2: Yo tenía entendido que no. Bueno, la ronda rápida que se hizo eterna. Héctor, ¿va a solucionar, <risa> solucionar estos los problemas de Lotus?
4: Ya no me acordé de la pregunta, pero vamos.
2: Eh, no. Me ha acabado de te oír. ¿no? Me ha acabado no, de yo, por eso, Diego. No, me ha
4: recordado ahora, me ha recordado, pero vamos. Eh, no porque los problemas van mucho más allá, los de Lotus.
2: Diego.
3: Que, eh, que, no,
2: estaba, estaba
3: haciendo un Eloy Joder Pobre yo, eloy. Creo, yo creo que han tenido un mal año Pero lo, si algún equipo Sabemos que el otro es un equipo Que tiende a que tiene buena, que tiene un buen equipo técnico Que suelen hacer buenos monoplazas Y un motor Mercedes Les debería ayudar a, a recuperar La senda de que llevaron el año pasado Sobre todo si se libran de Maldonado
2: Vale, David, un sí o un No <risa> No. Vale. no pues digamos, yo creo que vamos <ríe> con la última con la última noticia de hoy ya para cerrar el programa, que es que han empezado a aparecer rumores sobre que Carlos Sainz, ahora que está el tema ese que hijo. hablamos antes, Carlos Sainz hijo, perdón, Carlos Sainz Junior, ahora Ojalá. que está el tema ese de que Caterham puede ser como un equipo, no digamos tercer equipo de Red Bull, pero bueno, bastante con bastante relación con con Red Bull. Pues que Carlos Sainz Jr. se suba a un Caterham antes de que termine esta temporada, a modo como ya, como ya hizo Daniel Ricciardo antes de, de pasar a Toro Rosso. Iván, ¿cómo verías esto? Recordemos que a Ricciardo también lo quitaron de la, de la 3.5 para subirlo al, al Hispania.
5: Hombre, el cambio de, de dueño eh, abre, abre muchas posibilidades, pero yo creo que lo hemos hablado mil veces. En mi opinión, eh, Carlos debería, debería terminar temporada y luego hacer una, una pretemporada seria con, con Toro Rosso con el, o con Caterham si, si decide dar el salto el año que viene en ese equipo. Y ir paso a paso, creo que el entorno le va a ayudar a, a, a eso y, y sobre Caterham, es lo que comentábamos, que te puedes esperar cualquier cosa. Hoy han inaugurado otro programa de pilotos, se dice que ha despedido Colin call calls a bastante gente de, de la plantilla para dar paso a, a su gente de confianza. Así que yo me espero vamos cualquier cosa de, de esta unión nueva que, que hemos vivido la semana pasada.
1: No, lo que va a hacer el dentista, la verdad es que es, es hasta cierto punto peligroso. Caterham, como bien decía... Eh, Iván ya tenía su programa de jóvenes pilotos y de repente han creado otro programa de jóvenes pilotos paralelo eh, En el que han fichado a Nathanael Bertón, creo que se llama eh, que Cuya única experiencia en, en Fórmula 1 precisamente es con Hispania, precisamente con Colin Coles Como, como responsable en aquel entonces, ¿no? Eh, es raro o sea, Si, es que, si es que todo cuadra, es que, le
2: va a cambiar el nombre pues HRT.
1: Pues no me, no me o K, K T H. Bueno eh, y sobre lo que decías de, de Carlos Sainz eh, Carlos Sainz padre que aparte de estar probando estos días el el Peugeot 2008 de KR el bicho la, la, la bestia es el nombre. Cling, cling. Me callo. Eh, aparte de eso también sigue muy atento a las a las evoluciones de su hijo evidentemente. Y, y ya dijo el otro día en Movistar eh, TV que, que su hijo en principio no se va a montar este año ni un viernes ni, ni nada con, con ningún equipo de Fórmula 1 porque está centrado en el campeonato de, de Fórmula 3.5 que, que
3: está liderando.
2: Héctor, Diego, algo que decir. No,
3: eh, que la experiencia de Alguer debería valer para que Red Bull no volviese a repetir lo de subir a mitad de temporada a un piloto.
2: No, hombre, con, no. con Ricciardo les ha salido
3: bien O sea que tampoco... no, no, Ricciardo, no... Ricciardo no había rodado bastante Ya con el Fórmula 1 antes de subirse Creo recordar sí, Es
1: que el lo que para... rodó Gersuari, sí, vamos. Sí, sí. Eh, no, es que el Gersuari se subió Se subió prácticamente
4: nada Pero claro, el ejemplo de al Gersuari Debería ser más para, para Carlos Sainz Jr Que para Red Bull Que al final, bueno, eh, creo que es mucho más importante para, para Carlos Sainz, ¿no? No dar ese salto y viendo el ejemplo que le ocurrió a Gersuari mm. Pero bueno, que tampoco le he está nada mal ¿eh? para subirse a
2: mitad de año. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Ya sabéis que si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través de nuestro blog keeppushing.wordpress.com Nos podéis mandar un email a keeppushingf 1gmailcom Y estamos en las redes sociales Google+, Plus, Facebook y Twitter En estas dos últimas somos KP Podcast eh, Sobre todo en Twitter eh, que nos podéis eh, contactar más, eh, más rápidamente Y respondemos seguramente más, más rápido que por otro sitio Así que nada más, gracias David, Diego, Héctor, Iván Por estar aquí una, una semana más
1: Gracias y, a ti, guapísima
2: Y gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos y aguantarnos eh, una semana más Hoy nos despedimos con el habitual Jazz Drive de, de Alistair Griffin y nos escuchamos la semana que viene con eh, la previa del Gran Premio de, de Alemania. Y hasta entonces, ya sabéis, keep pushing al máximo.
0: There is Just try I want to be the only one to make it to the light
1: Vale, ya está, no, ya está, que tenía, básicamente tenía, lo, la tenía mal enchufada.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better.